0: Дорогие друзья, перед тем, как послушать вторую часть нашего седьмого эпизода про проекты, которые не взлетели, мы с Федором очень просим вас, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст. Это помогает нам быть более видимыми в рекомендациях на площадках различных, где вы нас слушаете. И приятного вам прослушивания второй части. Человек заходит в процесс, который ему, в принципе, потом... То есть он так отполировал свою идею, что он ушел уже от первичной цели, от себя самого. А потом, когда доходит речь до шагов, ему уже неприятно это делать. И я вспоминаю сразу себя, когда я пришел к тебе на акселерацию. Как мне тошнило, когда мне надо было делать каст в той самой сфере, которая... Нет, сфера-то мне интересна. Я немножко вы
1: выбрал э, нишу, не ту. Но, Федор, ты хотел что-то сказать? И, на, да. И скажи, пожалуйста. Я да. хотел привести, на самом деле, другой пример и такой альтернативный заход на этот взгляд, потому что у меня из практики, и из наблюдения бизнесовой и, смысле, консультационной практики, люди, которые уходят в процессы глубоко, которые делают все по бумаге, которые с себя ответственность сбрасывают на процессы, на какую-то структуру, это люди с очень невысоким уровнем возможности справиться с неизвестностью и высоким уровнем тревоги. И если ты изначально тревожный, и вот эта тревожность тебе есть, ты строишь эту структуру, как раз как, с чего мы начали вообще этот разговор про твой пример, Стас, что как вот эту структуру обособить от себя и сбросить на нее вот эту вот свою тревогу, что может быть не получится. Я нарисую, и как и должна быть. Еще. Вот есть рыночный референсный способ, как построить процессы, как сделать, как выбрать нишу. Я сейчас вот так нарисую, потому что я за собой пока не готов тянуть, например, всю команду. Потому что я настолько тревожен, что мне еще за других брать ответственность на себя. Маску сначала кислородную на себя бы хотя бы натянуть, а потом уже на других.
2: Слушай, Да, согласен. Есть этот э, кусок, там, где за процессами прячутся. Но там же есть другой кусок, где процессы даже просто не начинают использовать. То есть человек знает, что это надо делать. То есть, ну там тело даже не в то, что он там регулярно писал с бумажкой. Но. Ну, надо тебе пойти и рынок исследовать. А ты боишься ответа рынка? Тебе не хочется вообще это делать. Ты это не делаешь, что находишь кучу других методов. Тоже может быть правильно. Где то делать не надо. То есть там уже опять идет вопрос, а какие именно вот эти вот процессы он выберет. То есть не просто он за ними спрятался, а он еще, когда их выбирал, вместо того, чтобы вот что логично, выбирать другие... Но, а, и, и, скорее болен... всего,
0: эти процессы не будут связаны с прямым контактом с клиентом, например.
2: Ну да, с реальностью в целом. С реальностью,
0: а, да. вот.
1: С Добавим реальностью. сюда же еще одно когнитивное искажение подтверждения, потому что, скорее всего, эти методы будут выбраны таким образом, чтобы вот то, что Виктор и Стас вы сейчас сказали, чтобы не касаться контакта, и чтобы подтвердить наиболее комфортную позицию, в которой ты сейчас находишься, или которую вот изначально выбрал, который сохранит себя вот в этой зоне
2: комфорта. Уфлотный. Причем, вот да, вот здесь смотри, что еще получается. То есть оно сохранит уже не твою изначальную... Оно не будет близко к твоей изначальной цели, оно не будет близко к твоему желанию. Оно будет близко к твоему комфортному, привычному состоянию.
0: Да. Оно поможет тебе удержать комфорт. Не твою цель, то есть деформированная, трансформированная цель позволит удержать психике зону комфорта. Главная цель психики... Сохранится И говорит, тебе это не надо. Куда ты пошел? Иди спокойно. Тебе, это КАЗДЕФ. КАЗДЕФ это сейчас в реальность. Тебе сейчас человек скажет, это мне неинтересно, это нужно так. Здесь бы я немножко продукт твой подретушировал. А когда нарциссизм первичный ненасыщен, когда человек очень ранимый в этом плане, он скажет, да ну, психика не выдержит. Он это не сможет пережить
2: э, такие ответы. Супер. С этим разобрались. А теперь давай команду то добавим. То есть вот если перенести те истории про там, секс э, о том, что вы говорили, но не с позиции партнерства семейного, а с позиции рабочего партнерства. То есть ведь при всем при этом там же получается всегда есть команда, есть люди, которые его в этом начинании, условно, во всех этих там когнитивных искажениях, что там происходит? Они не могут его остановить, вряд ли. Скорее, они его в этом поддерживают. То есть они его это подыгрывают, они тоже с радостью в это играют. Почему? Он находит таких людей или там создается такая атмосфера, или им тоже, что логично, всем комфортно, и они пытаются в этом комфорте все вместе остаться. Во-первых,
0: наступает групповая динамика. Если лидер достаточно сильный и нарциссичный, он динамик очень хорошо эту заводит, так сказать. То есть, во-первых, он подберет людей, которые вряд ли будут сопротивляться. Потому что если он, в принципе, не хочет идти на Касдеф условный, то он вряд ли захочет, чтобы у него были сотрудники, которые в лицо ему будут говорить, слушай, вот этот процесс так не работает, нам надо переделать. Соответственно, команда подпитывает его нарциссизм, позволяет ему делать все ошибки, которые он делает, не останавливает его, потому что на это не хватает сил. А кому хватает сил, те обычно из этой групповой динамики в такой команде вываливаются. Ну, они покидают такую команду обычно, или такие люди.
2: То есть такая обратная селекция, по факту. «Свет мой зеркальце,
0: вас... скажи, да всю правду расскажи». И как только это зеркальце в виде одного из сотрудников или команды отражает не то, что нужно... Это зеркальце сразу летит э, очень Смотри берегу.
1: выше, искажение подтверждения,
2: оно же. А теперь давай, э, давай говорить
1: о том, как это чинить. Федь, как это чинить? Прежде чем перейдем про то, как чинить, я хотел добавить еще к твоему вопросу с группой. Ты говоришь, что да, и ну, я согласен здесь, что, конечно же, это не, не, не тот характер семейных отношений, как в семье. По сути, у тебя семья же, она такая же Условный социальный конструкция с ролями внутри Есть индивидуальный, есть в группе Вот у тебя также и здесь, что человек, он может В нее войти как условный глава семьи А второй может, например, зайти Как, как ищущий, если мы говорим про мужчину Ищущий маму в лице В лице женщины или в лице партнерши Потому что ему самому нужна эта защита Вот так же и здесь, поэтому Я к тому, что все, что мы говорили там В предыдущем подкасте, тут нужно тоже слышать Вот через призму того, что генерализировать На то, что это просто какие-то социальные конструкты, внутри которых партнеры общаются друг с другом.
2: Та же самая красивая, ну, красивая в кавычках история, как в семье, условно, когда родители начинают а, общаться с детьми по-разному, да, то есть вот это вот, и ребенок понимает, вот это мы спросим у мамы разрешение на это, а вот это у папы, да, и папа говорит, ты только маме не говори, мама говорит, ты только папе не говори, то есть каждый ведет какую-то свою игру, и они опять в этой игре получают какие-то свои вторичные выгоды, которые с бизнесом никакого отношения не имеют, но все прикольно, все классно, все кайфово, и вот уже цель становится, по сути, поддерживать как-то финансово, то есть бизнес нужен как такая чтобы неприятная, поддержать что свои город. ролевые игры, чтобы да, поддержать да, да, свои да, детские
0: да. конфликты. Чтобы можно было перепроигрывать детские конфликты годами, надо, чтобы бизнес зарабатывал, позволял себе приходить на работу. А это очень да, дорогое да.
2: удовольствие вообще. Или зарабатывал, или еще это что всегда приятнее а в таких историях жрал какие-нибудь инвестиционные деньги.
0: Очень хороший пример с Терраносом, с Элизабет Холмс. Потому что насколько, конечно, такая антисоциальная личность, вообще совершенно без, без топоров, без тормозов, ну, можно гипотетически представлять, что она как раз выросла в семье, вот где были двойные послания, как ты сейчас описал, угу. там, от мамы, от папы. По сути, она перепроигрывала вот это завоевание отца, завоевание опять материнской любви. То есть она через бизнес-проект перепроиграла свои детские травмы дикие. Вот этот вот дефицит. Федор хочет сейчас что-то сказать. Давай.
1: Я хотел просто добавить как раз вот здесь, что мы очень красиво, потому что что и ты сказал, Виктор, и что ты сказал, Стас связать как раз бизнес и психолог потому что мы с тобой, Виктор, много так, знаешь, Ну Хорошо, Стас с нами здесь подыгрывает нам в этом плане, что вот эти все детские травмы, трататан. Но вот ты очень хорошо, Стас, начал с того, что человек, э, там условно, у папы спрошу, а маме не скажем. Вот здесь вот эта детская травмированность или те паттерны, которые сказал Виктор, которые разыгрываются, они проявляются в виде того, что ты в этой команде ищешь человека, похожего по роли на отца, условно, кто здесь у руля. И ты Договариваешься с ним, что в обход другого влиятельного человека будешь что-то решать Вот, это привычки обходить или решать, достигать целей ситуации Привычными образами, вот на примере «Игра власти» Смотришь на этих инвесторов, как на папу условного От них получаешь деньги, маме не говоришь Всех на круг Элизабет Холмс навернула И вот осталась сама типа с любовью Вот, конец мысли Стас, да, врывайся обратно
2: я бы туда еще в картину добавил как раз вот тоже то, о чем вы говорили на предыдущих подкастах, про людей, которые вот э, как бы говорят, мне кажется, что они больше говорят, про то, что цель – заработать деньги, да, что такая инструментальная мотивация, я в свою коробочку буду откладывать. Мне кажется, что это тоже такая красивая, социально одобряемая история. То есть человек оказывается... То есть это же не обязательно стартап, в котором денег нету. Это может быть запросто и какая-то корпорация, либо игрушка какой-то корпорации. Абсолютно. Так, где деньги есть. Человек, оказывается, во всем этом, он понимает, что нифига он мир лучше не делает, что он весь погряз во всех вот этих вот корпоративных внутренних игрищах и прочее, 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 и себе сверху наляпывает вот такую красивую мотивацию. Я здесь ради денег. И пусть что вот это, вот это, вот это, зато деньги. Потом решу. Мне кажется, это как раз не про то, что потом решу. Потому что, я, опять, я очень часто вижу людей, которые... Да нифига они потом не решают, они никуда не уходят, они этим живут. И вроде бы ты смотришь на его, опять, вербализованную мотивацию, он говорит «я ради денег», но ты понимаешь, что у человека есть другие предложения, не хуже может быть, и лучше по деньгам, но он там остается, хотя вот его «я тупо ради денег и только ради денег». По факту он так или иначе играет, ну, как мне кажется, во все эти игрища, эти игрища его вполне неплохо там устраивают, они там где надо щекотят, чешут и так далее. Но при этом объясняет это все красивой э, вот этой вот э, истории про социально-бизнесово-одобряемую вот эту тему. Я про деньги. Круг замкнулся. А, то есть опять реальная мотивация закрылась какой-то масочкой-ширмочкой. И опять внутри нее непонятно, что делать, что решать. Потому что если ты про деньги, то давай кпа там давай вот это, давай вот то. А этого опять не происходит. Я
0: сейчас попробую
2: дать гипотезу.
0: Она одна из возможных. Сразу делаю дисклеймер, потому что там динамика может разыгрываться разная. Это скорее правда не про то, что он там на завтра откладывает жизнь. Он там 20-летиями, 10 -летиями работает и говорит, ну я просто сейчас деньги заработал. Мне не нравится, но все нравится. Потому что если не нравится, ты уйдешь. Это не про деньги вообще. но Там нехорошие деньги. Там есть какие-то коннекты с людьми. Там есть что-то, какой-то большой-большой бренд, который тебя удерживает, твой нарциссист питает. И часто, если это мужчина, очень часто бывает то, что у него, простите за минутку психоанализа, но у него нет сепарации с матерью. И обычно такие мужики звонят матери каждое утро и каждый вечер, они слушают все, что говорят и «мама». И компания для них, в которой они устроились 25 лет назад, и ненавидят уже ее, и любят одновременно, как и мать.
2: А Потом где-то на горизонте появляется сын маминой подруги, у которого все совсем не так, или выглядит совсем не так, и человек затевает стартап. Да,
0: потом может быть экзистенциальный кризис, когда человек уже утомился. И вот, Стас, мне кажется, ты должен подкинуть здесь кейс. Что там дальше с этими стартаперами происходит, которые вот так-таки пойду-ка я поменяю.
2: А дальше перематывай на начало нашего разговора. Да. Это одна из причин, наверное, почему это происходит. Да? то есть опять идет какая-то красивая обертка у этого кейса. Если да. человек пришел из крупного бренда, он начинает рассказывать, что мы сейчас сделаем убийцу очередного другого крупного бренда вот то есть выбирается очень большого, мощного врага начиная там как-то его А что копировать. такое убить
0: бренд? Да я тебе прямо сейчас прерву по ходу, пока моя мысль не ушла. Что такое убить бренд другой? Это по сути, мы говорим о том, что мы не можем пройти здоровую сепарацию с родителями, мы психически должны убить этого родителя для того, чтобы от него как-то
2: оторваться. Кстати, может быть, оттуда идет вот это нежелание в том числе изучать конкурентов. Потому что конкуренты в этот момент получают какой-то... Сакрализированный смысл да, То есть они становятся чем-то таким сакральным И касаться этого Изучать это, ковыряться в этом Не хочется Не хочется быть то есть вот Одна из стратегий того, как можно бороться С конкурентами, это найти какую-то маленькую нишу которой конкуренту пока не интересно И вот с этой стороны зайти И этого тоже делать не хочется, потому что Ну блин, я же ну, Признаться в том, что сейчас я Буду питаться объектками с этого барского стола, ну тоже как-то некрасиво.
0: Ну да, потому что смотри, есть просто ты и конкурент, как бы как совершенно нейтральные объекты вообще вас ничего не связывает. Ты и конкурент. Но если ты наделяешь что-то конкурентным смыслом, если у тебя была сиблинговая борьба постоянно с братьями, сестрами, например, да, ты там младшенький, для тебя вообще конкуренция будет очень больная тема на протяжении всей жизни, и для тебя каждый какой-то условно конкурент в карьере, в команде, в бизнесе в виде других компаний, которые занимаются чем-то подобным, будет невыносимо этого касаться, потому что либо будет желание победить их, прямо сразу победить, а если победа априори невозможна, то, то касаться этой темы будет очень сложно.
2: Здесь смотри еще что идет, то что э, побеждать конкурента тогда надо именно так, чтобы конкурент тебя заметил, чтобы ему было больно, чтобы он признал тебя, то есть ты тогда идешь не, не в сторону клиентов, не говоришь, чтобы, да. что тебе важно не чтобы клиент выбрал тебя, а не конкурентом, а если чтобы клиент, клиент был выберет хуже. Себя а не... чтобы конкурент был хуже, конкурент просто. был хуже, да, то есть хуже. если и отнимать у клиента, у конкурента клиентов, то таких а, от потери которых конкурент заплачет, которые он ощутит, да, то есть ты опять уходишь от поиска какой-то своей цели, от первичной нише. цели,
0: уходишь от своей, что уходишь надо низу от всего, да, да. И от вторичные милы, цели. Да? свои, да. отыгрываешь какие-то детско-родительские травмы, да, и потом говорю, бизнес превращается в ресурс для отыгрывания своих травм, а не в то, чтобы делать там лучший мир, там клиентам сервис классный доставлять, да, какую-то нишу свою занять, а в то, что так. У меня просто такие тоже кейсы как, как, как бы были, где там настолько до, до идеала нужно было довести э э продукт, что этот продукт уже 6 лет не может выйти на рынок. Компания работает, они 6 лет не могут сделать, потому что собственник считает, что этот продукт должен быть убийцей, Неспрессо, и вообще все убийцей. потому что ну, Ему не надоедает, честно,
2: да? То есть собственнику 6 не лет надоедает? не надоедает. Почему?
0: Заказывать,
2: <свист> заказывать исследования в агентствах. Смотри, с фантазиями, да, но это не объясняет, почему появляются вдруг те же самые заказанные исследования, в которых, там, про которые потом эти исследовательские агентства вспоминают с содроганием, да? то есть про то, как их там высушили просто. Да. то есть Отсюда появляются эти ужасные клиенты, которые непонятно чего хотят, и вроде бы они тобой недовольны, и с тобой они отношения при этом не завершают, когда ты там пытаешься им сказать, что, ребят, ну, наверное, мы как-то не зашлись, они пытаются тебя обратно вернуть, потому что у него цель другая. Он понимает, что в итоге добиться там и повалить своего большого конкурента он не может, а вот здесь вот он поиграется. Да,
0: он не может это показать буквально отцу, который слэш-конкурент большой, но это показывает кому-то там, не знаю, кому-то кто-то может сказать, да, у вас классный продукт, давайте сделаем вам До конца
2: так, его это не удовлетворяет. Нет, потому это что бесконечный поиск. Это бесконечно. Вот, это же да. опять классно, да, то есть это способ очень неплохо так организовать свое время. Да. То есть у тебя есть маленькая победа, она до, сих... то есть, она до конца тебя не порадовала, ты не смог про нее забыть и пойти дальше. Но что-то тебя подпитало. То есть, Ты возвращаешься к своей этой большой как бы, идее, вспоминаешь этот большой красивый флажок, как именно ты будешь побеждать. А вот есть ли там надежда победить? Это называется
0: навязчивое повторение. Если человек не работает с психикой, то это навязчивое повторение будет длиться всю жизнь.
2: А у него есть эта надежда? То есть мы выбрали конкурента, окей, победить, но скорее это даже быть рядом с ним, да? то есть постоянно быть вокруг него.
1: У меня есть обратный пример в этом смысле про да. невозможность добиться. Недавно тут работал с одним стартапом, и мне их э, SEO заявил, говорит, слушай, вот представь, а они стартап, там не единорог даже, они вот только начинают, начинают. Он мне заявляет, вот нам нужно, что вот маркетинг, чтобы позиционирование бренда было, вот как Apple, и чтобы что. Вот это такой пример о, не, о заведомой нереалистичности, когда ты заранее понимаешь, что ты не сможешь перепрыгнуть этого отца. И ты заранее строишь таким образом, чтобы, ну, играться где-то вот, где-то среди непонятных конкурентов, целиться чтобы быть настолько всегда высоко, малышом. всегда быть малышом. То есть. то есть ты целишься заведомо слишком высоко, слишком выше головы. И вот это как а раз... Нет
2: там вот этого, да. э, этого кайфа, да, то есть от того, что, ну, я не могу быть э, круче Apple, я не могу работать в Apple, э, но я окружу себя всем, что с ним связано я буду делать проект, я буду позиционироваться, как он, и вот это вот, буду кайфовать от этого.
1: Да, и в этом как раз выгода, что ты находишься рядом, но при этом не угрожаешь. То есть ты не заявляешь о том, что ты хочешь победить Apple. Ты не доходишь до этого шага, ты говоришь, я буду рядом. И он тебя, кстати, и он тебя победить не может. Это тоже все
2: очень такое безопасное-безопасное.
1: Вот, именно, а... это такой вот эрзац. Ты вот такой гибрид создаешь, все, 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 все при комфорте, все при делах, но никто ни на кого не претендует. И никто и особо ничего не добьется.
2: Да. Мы, но, нас но... они не купят, не поглотят, против нас они ничего делать не будут. Мы им интересно. Но при этом мы вот, ну, не хуже.
0: Да, я думаю, что это утопичная очень идея. И она идет реально из детской травмы. То есть здесь нет реально бизнес, без бизнес-задачи нет никакой. Здесь нет оценки реальности адекватной. Здесь вот это вот идет проигрывание какой-то ретравматизации своей детской. Uh, возможно ли это вообще разрешить, блин, ну, кстати, интересный вопрос, можно ли это вообще разрешить как-то в бизнесе, я вижу, как, я вижу больше примеров, как люди в бизнесе отыгрывают, и единицы, вот uh, у меня сейчас есть несколько проектов в работе, там прямо люди глубоко работают с собой, которые, ну, они просто там на наступили уже неоднократно, и вот там начинает эта степень нарциссизма спадать, как бы начинаются нормальные бизнес-процессы, бизнес-проекты, и процессы идут спокойно. И, кстати, там начинается настоящее у собственника удовлетворение, наконец-таки. Там борьба заканчивается с этими родительскими фигурами значимыми, и там начинается, наконец-таки, есть я, я взрослый или я взрослая, мне нравится мой бизнес, он такой, и я здесь конкурирую в том поле, где я способен конкурировать, я это оцениваю, я беру классную команду, мы достигаем там целей. прям по-другому начинается вайп. Я не думаю, что Волож, который делал Яндекс, он хотел сделать, блин, Apple. Я думаю, что чуваки сидели просто и рубасили, создавали то, что они видели, могли, хотели.
2: Если мы уже переходим к этапу лечения, чинения... Да, давайте к лечению. Да, мы же описали такие выпуклые, то есть это вот Будем считать, что это наш литературный прием, да, то есть мы их немножечко довели до абсурда, до абсолюта Чаще ну, всего так, же люди не такие Ну специально, такие. да, да Ну да. конечно, чаще всего ты это видишь, ну если, во-первых, если тебя позвали, если вообще консалтинг происходит То есть чаще всего компании, которые вот так глубоко в это погрязли, они никого не зовут Ну а если зовут, то вот чтобы просто убедиться, что... Что консультант придурок да, консультант придурок, либо консультант не придурок, но он нас погладил. Да? Вот он пришел и сказал: у вас все как надо. Все хорошо. А, да? а, то есть обычно с ними никакой работы нет, ты это сразу понимаешь. А, а чаще всего ты просто видишь очень, э, ну, опять, может быть, где-то всего опыта, может быть, где-то сам себе это рисуешь, конечно, есть такой рис. А, но ты видишь эти вещи на этапе зарождения. Да? то есть в какой-то легкой-легкой-легкой форме, когда они начинают куда-то человека куда-то склонять. когда он начинает, что уводить когда он еще не кричит что мой конкурент Apple, но ты вот в каких то мелких проявлениях мелких желаниях, мелких там, даже тех же самых референсах которые человек присылает когда он говорит чего он хочет начинаешь видеть что он ориентируется вон туда ты чаще всего это вот там да? то есть чаще всего компании с которыми ты работаешь они такие то есть у них есть мелкие проявления того всего другого по чуть чуть ты твоя задача не дать им во первых туда сильно утонуть а с другой стороны, то есть все-таки как-то вытащить, то есть, выпрыть, дать, дать, по сути, работающую альтернативу. Не просто вот туда не ходи, снег башка попадет, а вот просто вот здесь фонд же лучше, лучше. Все, Ты нормальные люди почти всегда ты идут туда, где лучше. То есть готовые варианты, которые ты показываешь на первом этапе, всем очевидно, что там работает хорошо, и давайте пойдем туда, и там и комфорт остается, в принципе, да, То есть, потому что если ты исследуешь аудиторию, но делаешь это не с позиции, вот сейчас мне кто-то сказал, что ему не интересен мой продукт, а все, я пошел в запой, так а ты понимаешь, что с этим дальше делать, это перестает быть страшно. Это, в принципе, тоже становится комфортно. Когда ты начинаешь смотреть на конкурентов не с позиции того, что тебе его надо победить, разорить, оставить выжженное поле, когда ты понимаешь, что тебе все-таки надо просто, чтобы клиент, выбирая между этим и этим, выбрал тебя, тебе становится опять проще, потому что твоя задача становится достижимой. И вот этот вот перевод из удовлетворения того же самого но через что-то работающее, ну, вот, по-моему, это и есть вот та самая цель, задача, миссия, бла-бла-бла, которую ты как консультант пытаешься все время отыграть, отработать хотел
1: добавить, вот сразу всех попробовать нас объединить, то, что мы с вами обсуждали сегодня.
2: Получается,
1: что когда человек в бизнесе, у которого есть какое-то влияние, или желание, стартапер, неважно, в общем, все те роли, которые мы с вами сегодня обсуждали, простого человека, что если ты выбираешь себе путь, который, как тебе кажется, очевидный или удобный, или ты понимаешь, что ну, так все делают, так и сделаю, надо помнить о том, что ну, успех вообще, он приходит к не очень большому числу людей. И в основном это связано с тем, что большинство людей делают абсолютно одинаковые вещи. Они впадают в одинаковые отыгрывания, со соответствие ролям и так далее. Поэтому для того, чтобы не впадать в это, надо отслеживать в себе то, что если ты пытаешься сделать, как тебе удобно или как тебе кажется очевидно, и вот как только ты для себя это отметил, блин, ну здесь же все очевидно, сейчас сделаем исследование, эти нам сделают то, эти нам сделают то, в рынок сейчас завоюем. 90% что за этим кроется то, что ты находишься в очень сильном искажении, тебе надо оттормозить себя и начать приземлять себя. Что может быть, нужно сделать что-то по-другому, и все ли то я делаю, что, чтобы достичь того, что я хочу, и чего я вообще хочу? Меня поразила мысль о том, что мы всегда стараемся, наш мозг старается
0: идти по короткому пути, понятному, брать какой-то бенчмарк. Вот Федя сейчас супер вообще прямо срезюмировал. В чем момент? Все самые крутые кейсы, которые мы знаем, зачастую построены на уникальном опыте, который базировался зачастую там на сочетании удачи, как бы ситуации какой-то в мире, в реальности, и скилла человека, который что-то сделал. То есть я сомневаюсь, что там, условно, Стив Джобс на начальном этапе сидел там и такой, так, сейчас такой сделаю, Каздев, потом пойду сюда, потом пойду сюда, такой, там у меня есть чек-лист. Я сомневаюсь в этом. И читаю его биографию и нахожу подтверждение своей правоты в том, что он делал немножко все по-другому. Потом наш мозг так устроен, что мы берем какой-то понятный нам паттерн, говорим, мы сейчас пойдем как Apple или как Яндекс и добьемся таких же целей. Вот это самая большая ошибка любого, мне кажется, стартапера. Вот, и то, что Федя сказал, что надо задавать вопросы, это, мне кажется, самая глубинная история. То есть научиться нагружать свой мозг более сложной работой, отфильтровывать. А это вообще про мою сейчас цель. Это моя ли цель? Стас, это про то, что ты и говорил. Когда человек берет на свою цель, какой-то потом социально, какой -то рационализирует и социально одобряемое русло ее направляет и идет там по какому-то стандартному шаблону, ему уже вроде как и не, и не, даже не всегда приятно туда идти. Но он уже идет, потому что как-то мозг так сказал, слушай, там есть же понятные модели, как надо это делать, давай сейчас возьмем и сделаем. Да, нам модели часто помогают облегчать бизнес-процессы выстроенные, хорошие бенчмарки помогают, но нельзя это огульно брать и использовать, вообще не понимая, это твой процесс или нет, это твой бенчмарк или нет, может, тебе вообще этот бенчмарк не нужен». Потому что любой бизнес, так же, как и любая психика, они очень уникальны, очень индивидуальны. И что одному классно, для другого будет смертоносно. Как для человека, так и для бизнеса. Вот Мне кажется, нам бы задавание вопросов и более глубокого погружения, а зачем я это делаю и, и вообще почему, вот это лучше, чем просто брать бенчмарки все подряд.
1: Подтяну в, в резюме твой тезис, очень классный. Получается, что таким образом... Нужно не смотреть, как сделали успешные кейсы, а надо делать не так, как сделали те, у кого не получилось. То есть идти не за успехом, а от неуспеха.
0: Тогда не будет вот эти много фантазий об успехе, об априорном успехе. Они не будут так тяготить твой маршрут, потому что ты будешь понимать, что может по-другому получиться. Вообще что-то может быть иначе. И как только ты убираешь вот эту вот громоздкую фантазию, а я хочу как Apple, я хочу как Google, а я хочу заработать миллиард – Легче становится маршрут, ты скидываешь этот рюкзачок с этой дикой какой-то фантазии, которая из книжки взята.
2: По-моему, звучало у вас тоже в подкасте по поводу откладывания жизни, мне вот кажется, здесь очень во многом про это, да? про то, что если ты рисуешь себе эту картинку, неважно какую, а если ты рисуешь себе эту дальнюю картинку, которой ты вот начинаешь идти именно к ней, сегодня у тебя нет. Uh, да, и все, что происходит сегодня, для тебя это такая раздражающая фигня, которая тебе красивый классный картинкой мешает Ты это обесцениваешь, найти. да, оно бесит. Ты тебя. это обесцениваешь. А uh, uh, что бы там ни было, всегда будет uh, долго. Это всегда будет про процесс, это всегда будет про что-то длящееся, про что-то сегодня. Uh, если ты вот этого длящееся не любишь, если ты от этого не получаешь удовольствия, uh, ну ни хера не получится. Просто да. потому, что будет всегда более легкий путь, который вот прям завтра тебе каким-то образом, может быть, даст денег. Всегда будут какие-то там соблазны все это нафиг бросить и перестать себя там мучить, питать и так далее. То есть вот, на мой взгляд, самый, ну, вот первый вопрос, конечно, это вообще любимый вопрос любой акселерации, там, любого продакт-менеджера. А зачем ты это делаешь? Нафига тебе это надо? надо и вот надо задавать. А второй вопрос, а как от всего этого получить удовольствие?
0: Да, это то, кстати, про что мы с Федором часто размышляем, что правило пяти «зачем» здесь хорошо работает. Все-таки да, зачем?», а зачем?», а зачем?», там где-то на пятой-седьмой ступени всплывет истина. И второе, да, это получать удовольствие. Инкорпорировать в ежедневную рутину принцип удовольствия очень важно. Да. Стас, с какими тезисами ты уходишь? Мне кажется, потому что если ты подведешь итог, это будет очень практика применимой. Может быть, или какой-то месседж для слушателей, вот какой бы там типа тезиса, который бы ты дал сегодня слушателям, или напутствие какие-то, да. И просто... ну, наверное,
2: для меня вот эта главная мысль все-таки, она про удовольствие в моменте. да, То есть, опять, пафосно, ну, но факт. То есть, если, наверное, главный признак, если ты получаешь удовольствие от чего-то, что тебе надо как-то чем-то прикрыть, зарисовать какой-то масочкой, как-то рационализировать, скорее всего, что-то не так. А, да? То есть, ты не можешь прямо сказать, я кайфую ровно вот от этого, от этого, от этого, от этого, сегодня мой кайф был вот в этом. А, и если наоборот, ты понимаешь, что, что раз за разом ты не можешь про этот день, там про вот эту неделю, месяц, сказать, что а я вообще не кайфовал. Я тут, ради денег, или я тут ради будущего какого-то успеха, или я здесь ради того, чтобы там мама ими бездельники стартапер ну тоже что-то надо менять ну, с точки зрения психологии надо вот идти к Виктору и к Федору с точки зрения процесса надо идти ко мне да,
0: да.
2: но в целом задаваться этим вопросом а мне понравилось да, это наверное самое такое важное задаваться вопросом у ребят у команды а что -то полезного для вас принесла в предыдущей неделе что вам понравилось на прошлой неделе. То есть, наверное, это самый главный вопрос. А что было хорошо?
0: Подумать о том, чтобы разделить. Это сейчас реально мое, это моя цель. Это, 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 это правда так вот происходит? Мне этого хочется? Или я сейчас что-то отыгрываю с собой, с командой?
2: Неважно. Слушай, я знаешь, бы знаешь, еще бы что-то из такого лайфхака. Э, попробую эту цель вот прям описать, вербализировать и скормить чат-депетишки с вопросом, о чем мне теперь делать. Если э, тебе понравится, что она ответит, а, да, потому что она отвечает такие э, разумные вещи, вытекающие. Разумные того, вещи, да, да, да. Если эти разумные вещи тебе нравятся, значит, все, ок. А если ты читаешь это, и тебе кажется, что это какой-то дурак писал, э, в первую очередь стоит задуматься, может, я что-то не так вербализирую про свои цели, задачи и вообще, и вообще. Да, кстати, хороший момент. Я бы, конечно, предложил прийти, с,
0: при, прийти поговорить с классными консультантами на эту тему. Но если как бы нет возможности прийти консультантом пока, то можно написать в чат GPT. Если чат запити я написал какую-то херню, то скорее всего ты так поставил вопрос или цель своей жизни. А что ты так, Федя, Федя, давай, это меня подвиг. Да, Федя, в улыбке будет. такой завис. Ух, надо... Да Зов я как-то так, не, так... Не, хорошо, я
1: так хорошо поймался на мысли, что мы так хорошо позитивно заканчиваем с верой в хорошее будущее, в гармоничную жизнь всех. Вот. И я как-то в этой... Даже а, чат да.
2: Впылели, понимаешь? Да, что да я
1: мне поэтому так это, Залип на это... внимание, Федор. Когда мы вдвоем
0: пишемся, я вечно в конце какую-нибудь дьявольщину несу.
1: Не то чтобы ты дальше. Я думаю, это просто. Мы со Стасом первый раз записываем, поэтому мы просто еще с первого раза до дьявольщики не успели скатиться так быстро.
2: Это мы уже вырежем наверное. Ну так просто. Вот Мне нравится настроение. Вот это. Так я рассказывал про то, что я вот там читал биографию Стива Джобса, и все совсем по-другому, да, то есть там было. Да, и вот та же самая история, как э, говорят, что не надо путать туризм с эмиграцией, не стоит путать реальную жизнь, реально происходящую вещь, реальную историю и маркетинговую историю. Ту историю, которую ты можешь прочитать в книжках, которую ты можешь там услышать в интервью. Смонтированную историю. И ведь это же монтаж. Да. Книга – это монтаж, Это монтаж, да, сути. то есть когда Конечно. ты пытаешься быть похожим на вот этого смонтированного... Герой, На персонажа, который человека, не живой. Да. Которого не было. Э да, которого, которого не, не было. Э -э ну, у тебя ничего и не будет. Так же, как и его. Да.
0: Во, Стас, супер глубо глубоко. Спасибо. Федор, это надо будет обязательно оставить как некий прямо финал. <связь> Я жду, он тебе скажет, что, скажешь, что
1: <связь> Стас начал мыслить фразы, <связь> и мы, наверное, вырежем. И Виктор такой, вот как <связь>